0: Radio Genlyd sender i samarbejde med Kai. Husk, at du kan lytte til vores programmer på mixcloud.com. I østlige Ukraine stiger spændingerne mellem styret i Kiev. Well, after leaving the European Union last Friday, the United Kingdom is now in a so-called transition period. Now, I'm going to leave the European Union last Friday. Busy weekend to unpack. Bolshevik Bernie Sanders is now the unquestioned, undisputed, without a doubt, clear frontrunner in the Democratic primary. Il coronavirus Emmanuel Macron
1: a choisi un quartier de Mulhouse pour dévoiler les premières mesures.
2: What
0: the cutting
3: til udkiksposten på Radio Velkommen til Udkigsposten på Radio
1: Genlyd. Jeg er Dan Svært. Mit navn er Alexander Brøndom, og jeg skal guide jer igennem en times udenrigsradio i skønt selskab sammen med Mikkel Jensen, Christian Bundgaard og Christen Andersen. Vi starter med en nyhedsoplæsning. Italien sætter nu hele landet i karantæne og anbefaler alle at blive hjemme. De tiltag, Italien har indført for at inddæmme coronavirus i den nordlige del af landet, udvides nu til resten af landet. Fra tirsdag morgen vil større forsamlinger være forbudt. Det fortæller Italiens premierminister Giuseppe Conte mandag aften. Folk bør kun gå ud for at tage på arbejde, og i nødstilfælde siger premierministeren. Skoler og universiteter i hele landet holdes lukket frem til 3. april, og alle sportsarrangementer er også aflyst frem til samme dato. Den drastiske beslutning bliver taget, efter Italien har registreret yderligere knap 100 dødsfald i løbet af et døgn. Antallet af smittet er steget med omkring 25 procent i Italien siden søndag. EU og Tyrkiet skal holde krisemøder om flygtningestrøm fra Tyrkiet. Det blev aftalt mellem Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, og EU-præsident Charles Michel og EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, mandag aften i Bruxelles. De to EU-ledere udtrykker begge tilfredshed over for, at man fik indledt en konstruktiv samtale med Erdogan, på trods af, at retorikken for Ankara har været spændt i den seneste tid. Baggrunden for mødet er, at tusindvis af syriske flygtninge og migranter i de seneste uger har bevæget sig mod grænsen til EU-landet Grækenland, det er sket efter, at Erdogan har sagt, at grænsen er åben, og at de vil kunne komme ind i EU. Det har dog ikke været tilfældet. Grækenland har blokeret grænsen og helt ekstraordinært lukket for, at Nysikom kan søge asyl. Det har von der Leinemann, der kritiseret. Ursula von der Leyen mener dog stadigvæk, at aftalen fra 2016 er gyldig efter mødet med Erdogan. Den amerikanske præsident er ikke blevet testet for corona, til trods for, at han har flået med kongresmedlemmer, som er gået i selvvalgt karantene. Præsident Donald Trump er ikke smittet af coronavirus, og han behøver heller ikke at blive testet. Det er melding fra præsidentens stab i det Hvide Hus natten til tirsdag. Afvisningen kommer efter de republikanske kongresmedlemmer Matt Gates og Doc Collins er gået i selvvalgt karantæne, efter de har deltaget i en konference med en person, som er smittet. I sidste uge, omtalt, I sidste uge omtalte Donald Trump på et besøg i Indien coronavirus som en sygdom, der vil forsvinde af sig selv. Ifølge ham at den ikke mere alvorlig end influenza. Aktiemarkedet er i bund i New York og mandag aften måtte de lukke efter det største fald på en enkelt dag siden finanskrisen i 2008. Aktiekurserne på børsen i New York åbnede mandag eftermiddag i dansk tid med et fald så stort, at det udløste en mekanisme, der stoppede al handel i et kvarter. Der er total panik, fortæller Susan Smith, som er aktiechef i AIA til Financial Times. Hun vurderer aktieudsalgene af en overreaktion på virusudbruddet. Det store aktiekursfald kommer efter en weekend med både nyt, med den nye udvikling i spredning af coronaviruset, men ikke mindst også et udbrud af en priskrig på oliemarkedet mellem Rusland og Saudi-Arabien. Der meldes nu nyt i sagen om flystyrtet i Etiopien, der styrtede ned sidste år. En forløb rapport viser utilstrækkelig pilottræning og fejl i afgørende software var være i, at et Boeing 737 MAX-fly sidste år styrtede ned i Etiopien. Det er Ethiopiens AIB, der har udgivet rapporten, skriver Nyhedsbyrået DPA. Rapporten udkommer dagen før årsdagen for ulykken i Etiopiens hovedstad af det der Ulykken den 10. marts 2019 kostede 157 mennesker livet. Og nu til analysen.
3: Du lytter til udkigsposten på Radio
1: Sådan. Så fik vi skulle lige røst igennem nogle, nogle nyheder. Øh, vi har fået Christen Andersen i studiet. Hej. Jeg retter lige på jamen, mikrofonen. Jamen det er så fint. Op. Jeg kan fortælle lidt om, <gør> jeg kan måske sige, hvad du skal fortælle om. Først, øh, du vil gerne gennemgå uh, coronastatusen i Iran. Det vil jeg, jeg rigtig bestå.
3: gerne, ja. Yes. N noget af det, vi hører meget om i øjeblikket, det er jo, uh, hvor hårdt coronavirus blandt andet rammer Italien. Uh, og selvfølgelig også resten af Europa. Men noget, der er gået lidt udenom uh, de fleste medias radar det er, hvor, hvor hårdt ramt Iran egentlig er af, af coronavirus. Så det synes jeg selvfølgelig, vi skulle sætte lidt, lidt fokus på. Fordi udover Italien og Sydkorea, så er Iran det land i verden, som har været hårdest ramt af coronavirus. Ja. Og det er svært at få de egentlige tal. Og der er, kan man sige, en stor far for, at de tal, der kommer fra de iranske styre, jamen de er groft undervurderet. Det er i hvert fald, hvad de fleste eksperter anslår. De tal, vi har kunnet fået øh, fra officielle hold, jamen de viser, at der er 8.042 smittet. Og det er et land med 80 millioner indbyggere, skal vi godt nok lige holde for øje. Ja. Så officielt lige nu så har de færre smittet end Italien? Officielt. De har lidt færre smittet end Italien. Nogen, noget færre smittet end, end Sydkorea, men alligevel så, øh, så ligger de øh, ret godt med, hvis man kan sige det sådan. Øh, og og øh, ja, 8.042 smittet og godt øh, 300 døde. Og det er de her 300 døde, vi, vi også skal kigge lidt nærmere på. Øhm, fordi hvis man gør det, gør det op, jamen så, øh, så har Iran altså en dødsrate på omkring 3,7 procent. Øhm, og det er noget højere end det, vi har hørt, øh, hørt rapporteret fra, fra andre dele af verden. Øhm, Hvad
1: lægger den på, cirka? Der bliver der snakket om ja,
3: det. der bliver snakket meget forskelligt. Det er meget svært at udregne de her tal, og det gør sig selvfølgelig også gældende for Iran, at det er svært at udregne. Øhm, og det skyldes selvfølgelig, at der findes en. Stor mængde af mennesker, som må formodes at være smittet med coronavirus, uden vi ved det. Øhm, og det er jo selvfølgelig ud fra de øh, sager, eller hvad kan man sige, bekræftet smittet, at vi kan udregne, hvor mange af dem er døde. Ja. Øhm, så der er jo selvfølgelig et stort mørketal, når man udregner øh, dødsretten af det her. Men alligevel så øh, med anslået 3,7 procent dødsrette i Iran, det er noget højere, end vi ellers har hørt. Der er blevet vurderet op til 3 procent på verdensplan, men, men nogle estimater de ligger også nede omkring 1 så det ja. svinger meget. Og igen, det handler selvfølgelig også, dødsretten den afhænger af, at de, de smittedes alder, vi har hørt rapporter, op omkring 15 14,8 mener jeg det er, hvis man er over 70. Og det er noget mere end for eksempel en almindelig influenza, som ligger på omkring... 0,85 procent stødrette, hvis man er over 70. Okay. Så den er, den er noget mere, hvad kan man sige? Ja, dødsretten er noget højere, og altså i Iran særlig højt. Hvis svære ældre typisk gør
1: kronisk syge. Jo, og jo, og præcis.
3: Ja. præcis. Men altså, det er som sagt svært at udregne, hvor mange der er, der er smittet i Iran. Jeg læste en analyse, som The Atlantic gengav, og der refererede til, at Irans regering har lavet en undersøgelse blandt to millioner iranere, de har bedt dem besvaret spørgeskema, og 9% af dem, der har besvaret spørgeskemaet, de har angivet coronalignende symptomer. Ja. Og ifølge amerikanske tal, så 10% af dem, der har angivet symptomer, jamen de viser sig senere at blive testet positiv. Og hvis man kan overføre det til den iranske case, jamen så snakker vi altså om, at der vil være 730.000 coronasmittede iranere. Det er jo selvfølgelig lidt at igen, et estimat, og det er svært at sige, hvordan det kan overføres til virkeligheden. Ja. Det er bare for at understrege, at, at de officielle tal, som i sig, selv, i sig selv er skræmmende for Iran, de er nok groft undervurderet. Øhm, noget af det, der er, der er interessant ved Iran, jamen, det er for det første, hvorfor det er så hårdt ramt, og øh, hvad hedder det, hvilke konsekvenser det kan have, selvfølgelig. Øhm, ja. jamen, hvorfor er det så hårdt ramt? Jeg vil, faktisk, øh, jeg vil faktisk gerne starte med at øh, fortælle lidt mere om, øh, hvem det er, der er ramt. Det er nogle ret specielle mennesker i Iran, der blev ramt af coronavirusen. Vi har alle set, mange har i hvert fald, det klip af ham med visesundhedsministeren i, øh, i ja. Iran, som øh, jeg mener det er 24. februar. Der går han ud på et pressemøde, og så siger han, der er ingen grund til at frygte coronavirusen. Vi har alt under fuld kontrol. Øhm, og mens han står og siger det, jamen, så svider han træn og står og tørrer sig på panden og hoster og hakker sig igen. Dagen efter pressemødet, der bliver han simpelthen øh, testet positiv for, for coronavirus. Hele, der var noget med en stor del af eliten, at den her militære elite i Iran der
1: skulle være blevet ramt af coronavirus.
3: Ja, det er netop det. Det har så bevæget sig i de kredse, hvor, hvor øh, sundhedsministeren, han, øh, sundhedsministeren, han er været øh, som sagt er det visesundhedsministeren Iraj Hirachi, som er blevet smittet. Æ, Irans vicepræsident Masume blev i går testet positiv. I sidste uge der døde en af præsidentens tætteste rådgivere, og to parlam parlamentsmedlemmer fra Irans parlament døde også i sidste uge. Og derudover så yderligere 23 parlamentarikere øh, testet positiv. Æm, og i går der døde 54 iranere og set det højeste dødstal indtil videre. Æm, ja, og... Øh, Hvorfor er Iran så hårdt ramt? Jamen, altså, det her pressemøde, det, 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 det var rimelig symptomatisk for, hvordan øh, Iran har håndteret krisen her. Der var næsten ingen anerkendelse af, at det her det var ude af kontrol, øh, og at der ikke var styr på situationen. Altså, Iran er jo et, et ret øh, hardcore øh, pres styr, og det er generelt sådan med de her... Øh, diktatorlande, at de vil gerne, de vil gerne, fremstå, eller diktatur, de vil gerne fremstå stærke og uovervindelige udadtil. Og det er selvfølgelig også øh, ud fra det, at man øh, informerer befolkningen om, hvad der sker. Og det betyder simpelthen, at man har givet et indtryk af, at der er fuldstændig kontrol over situationen. Og det kan have betydet, at det ikke blive taget seriøst blandt befolkningen. At befolkningen har tænkt at have fuldstændig styr på det, og derfor ikke var øh, grund til ligesom at, at tage vare på sig selv, og vaske hen, og ikke rejse, og ikke... Ja, alt det her, som vi ved, er en af de største grunde til, til smitten. Ikke? Ja. Øhm, og præstestyret har ikke udelukket folk fra at valgfarte til landets mange religiøse steder. Øhm, og de har rigtig, rigtig, rigtig mange øh, religiøse mødesteder og, og, og ligesom, øh, hvad hedder det steder, der er mål for, for pilgrimsrejsende. Og øh, det er utrolig farligt, hvis, hvis rigtig mange mennesker øh, ligesom mødes et sted, som, som man jo selvfølgelig gør med en pilgrimsrejse. En anden ting, der ligesom ligger inde under den her dårlige håndtering, jamen det er, at det er kommet frem øh, fra flere kilder, at Iran efter sine har truet sundhedspersonale, der har været ind omkring det her, og ligesom ja, ja. været med til at dyse situationen ned. Øhm, og det har jeg ikke hjulpet, eller hvad? Det har bestemt ikke hjulpet på noget. Det har det ikke. Øhm, så, så, så det er meget problematisk. En anden grund, som mange eksperter peger på til, at Iran er så hårdt ramt, det er de her sanktioner fra, fra USA, som vi efterhånden har hørt en del om. Iran de er i, i knæ økonomisk i øjeblikket, og det gør det utrolig svært at håndtere en situation som den her. Det havde det også været for, vi kan jo se, at Italien har svært ved at håndtere situationen. Det har mange velstående lande, Sydkorea, det er også svært at tage fart i Danmark, ikke? Øhm, yeah. Men et land som Iran, der er så presset, så er det altså svært at inddæmme en, en spredelse af virus. Øhm, for at sætte et par, par tal på, så øh, Irans BNP, den faldt med 8,7 procent i 2019. Der er en arbejdsløshedsrate på 17 procent. Leveomkostningerne i sidste par år, de er steget enormt meget. Øhm, og olieeksporten, som Iran tidligere har levet af, den er næsten nul. Så det betyder altså, at vi lige nu ser et land, som, som kæmper mod en, en virus, der tydeligvis er ude af kontrol, uden at have de økonomiske midler til at gøre det. Er hospitalerne fyldt op? Ja, det virker det til. Altså, vi hører jo lyden fra, fra hele verden om, at om at sundhedssektorerne de er enormt presset. Og det samme gør sig selvfølgelig også gældende i Iran. Iran har en af Mellemøstens bedste sundhedssystemer og har generelt en folkesundhed, der er rigtig langt fremme, og Iran bruger en utrolig stor del af landets BNP på, på sundhed. Så på den måde er de egentlig relativt velrustet til at kunne klare den her slags. Men der er jo så mange faktorer, som for eksempel ja. benhård kontrol for præstestyret, og som sagt de her økonomiske sanktioner, der trods alt gør, at det, det, det er noget svært at manøvrere i. Men... men øhm men det er ikke fordi, at de har et, et, et sundhedssystem, der ikke vil kunne klare den her slags øh, normalt set?
1: Ja, for vi har, den her, vi har jo den her... Ja, vi har jo den her... Der er den her graf, der går igen på mange medier her på tiden med, hvordan man ligesom får håndteret den her coronavirus, fordi i sig selv er det måske ikke så mange... Øh, vi kommer op på dødstalsmæssigt, det kan man så diskutere, men der er jo den her graf med, hvad, hvad sundhedshusene har af kapacitet, mm. Og hvis man ikke tager de her tiltag, som man blandt andet gør i Danmark lige nu, så vil kapaciteten hurtigt blive overrumplet af antallet af syge, der skal indlægges.
3: Ja, netop. Som det... måske der, hvor Iran ikke har været øh, god nok. Det er jo det, der er ekstremt farligt, ja. Æh, fordi en ting er, hvor mange der bliver, øh, selvfølgelig, og det er jo tragisk uanset, hvordan det skal, men hvor mange der bliver slået ihjel af, af coronavirusen. En anden ting er også, at vi, vi ender i en situation, hvor et sundhedspersonel, lige skal stå og træffe nogle beslutninger omkring... De mennesker, som alligevel skal på hospitalet, fordi vi skal ikke glemme, at de mennesker, der normalt øh, frekventerer hospitaler eller er, skal indlægges eller er syge, jamen de er der jo stadigvæk, bare fordi vi har det her corona-udbrud. Øhm, så, så, så der er ikke nogen tvivl om, at øh, Irans sundhedsvæsen er under hårdt pres. Ja, præcis. Hvad har de så gjort nu her? Jamen, præstestyret i Iran har generelt fået lidt kritik for ikke at gøre nok. Noget af det, man har gjort nu, og som sagt mange siger, det er for sent, det er, at man har valgt at lukke skoler og universiteter på ubestemt tid, men i første omgang frem til april snakkede de om. Men det, det forventes, at det bliver udvidet. Derudover så har man begrænset transport imellem de, mange af de større byer, fordi at virussen den har spredt sig geografisk ret hurtigt. Nu taler vi tidligere om alle de her parlamentsmedlemmer, der har fået det. Øhm, og man snakker om, at den, øh, eliten øh, har øh, hvad hedder det, bredt den mellem sig. Ja. Alle parlamentarikere har faktisk været ude og sige, at de har fået den fra deres hjemstat. Det kan man jo så øh, altid øh, spekulere i. Hvad, hvad, hvad skyldes det? Men den har i hvert fald spredt over hele Iran, den her, øh, den her smitte. Øh, så de har begrænset transporten. Derudover så har man anbefalet begrænset brug af kontanter. Øh, og Iran har ikke just, øh, hvad kan man sige... Øh, MobilePay til at, at tage over med. Så det, det er et land, der er utrolig kontantbordet. Øhm, og det gør det jo selvfølgelig svært at, at handle i dagligdagen. Men, men det er en af de ting, de har slået ned på, at der er smitten ekstra stor. Så øh, står vi lige i øjeblikket over for Nowruz, som det hedder, som er øh, Irans øh, nytår. Det persiske nytår. Øh, og det er, som man også kender det fra det kinesiske nytår, og jo faktisk også vores nytår. En tid, hvor rigtig mange mennesker de mødes med, med familie og venner på tværs af landet. Øhm, og der har øh, præstestyret indtil videre meldt ud, at Novrus bliver anderledes, men jeg har ikke kunnet finde, hvordan de øh, vil hvad kan man sige, ændre reglerne for, hvad der skal ske her. Men med den begrænsede transport, der kunne man godt tro, det er noget den duer. Øhm, så, så ja, der sker lidt, men de, det får kritik for ikke at, at være nok i øjeblikket.
1: Ja, og hvad er, hvad er egentlig konsekvenserne af, at
3: der ikke sker nok? Jamen altså, konsekvenserne er jo mange. I, I øjeblikket er det svært at spå om, hvad der kan være af konsekvenser af coronavirus, fordi vi ved jo alle, at det er noget, der spreder sig med, med altså, der er jo en daglig udvikling, og de tal, jeg gav, da jeg startede med at tale for sygdoms i Iran, det er sikkert noget andet nu. Øhm, men altså, det er jo selvfølgelig altid tragisk i sig selv, når vi ser noget blive, blive så hårdt ramt, som Iran har været med coronavirusen her. Der er mange smittet, der er mange døde. Øhm, man kan sige, at der burde måske have været italienske tilstande, hvor man har lukket landet ned. Det er så ikke sket, som, som omverden ellers har anbefalet. Men øh, den mest, øh, hvad kan man sige, den mest øh, åbenlyse konsekvens af det her for Iran, jamen, den, den er økonomisk. Øh, Iran er i forvejen et land, der er i, i knæ, og øh, en, en, en iransk økonomi kan simpelthen ikke holde til at blive lukket ned fra, fra, fra handelspartner øh, oven i de her sanktioner, der allerede er, er ramt. Så det er, en, øh, det er en ret utrolig sag jeg skulle følge i øjeblikket. Ja, Iran er utrolig hårdt ramt.
1: Det glæder jeg at se dig til at følge med
3: i. Tak fordi du kom ind og snakkede om
1: Iran Det var corona. bestemt så
3: lidt. Vi skal til det
1: amerikanske valg.
3: Æslerne kæmper om magten i den dybeste mudderpøl, mens den enlige elefant venter på at skulle forsvare sin plads på toppen. Tag med på safari med udkigsposten. Kom med helt ind i det amerikanske vand.
0: The time for
3: empty talk is over. Now arrives the hour of action.
0: We are gonna win because we are doing exactly the opposite. We're bringing our people together.
3: A billionaire who calls women fat broads and horse-faced lesbians. And no, I'm not talking about Donald Trump. I'm talking about Mayor Bloomberg. And one thing we know for sure is that we absolutely must defeat Donald Trump and everything that he represents in November Will make America great again.
1: Sådan. Vi skal til vores øh, vanlige segment med øh, en analyse af det amerikanske valg. Sidste tirsdag der havde vi Super Tuesday, og i aften har vi Mini Tuesday. Christian Bunker, du kom i studiet sammen med Christian Andersen, som er blevet herinde. Mm -hmm. Hvordan gik det til Super Tuesday?
0: Ja, men det var jo, det var jo sindssygt interessant. Øhm, fordi det gik øh, i mange af de stater ikke som øh, forventet øh, i de øh, polls, der har været øh, blandt de amerikanske analyseinstitutter. Øhm, jeg tænker, kan vi vi starter lige med at opsummere, hvem, hvem der var til start. Øh, fordi det kan godt være sådan lidt, øh, lidt mixed. Øh, og som sagt, så er det jo demokraternes præsident, øh, hvad det, primærvalg, vi snakker. Ja, øh, fordi øh, Donald Trump, han øh, tager alle. Ja, han, han vinder med, med 95-96 over kandidater, vi ikke engang ved, hvem er. Øh, så, så den er sådan rimelig, rimelig sikker der. Øhm, vi havde, øh, de mest kendte det er jo Joe Biden Bernie Sanders. Øh, Udover det, Elizabeth Warren, øh, Michael Bloomberg og den lidt mere ukendte, øh, Tulsi Gabbard. Øh, øh, jeg tænker, at vi kommer tilbage til Warren og Bloomberg senere. Øh, men yes. men uh, Super Tuesday er jo uh, Den tirsdag i USA, hvor der er samlet Allerflest uh, stater, der skal stemme Til primærvalg uh, Og i uh, tirsdags var det jo så Det her Super Tuesday, og det er blandt andet uh, To kæmpe stater uh, Der var Kalifornien
1: uh, og Texas, California.
0: Texas yes. lige præcis uh, Som hver især har uh, ja, Sindssygt mange uh, delegerede Og er rigtig vigtige, begge to at vinde uh, det blev øh, egentlig øh, som forventet i Kalifornien. Øh, Bernie Sanders, han, øh, han tog simpelthen øh, sejren der øh, med øh, i alt øh, 33,9%. Øh, det var dog ikke så stort, som folk havde regnet med. Øh, for, dels fordi, at øh, Joe Biden slet ikke havde campagnet i Kalifornien. Han har simpelthen droppet det fuldstændigt, fordi den havde allerede set noget af okay. øh, Og der betyder det jo meget i USA om amerikansk politik, at man simpelthen kommer ud og ja, ligesom nok altså banker på nogle døre. Ja. Øh, ikke en, øh, en ting, vi er vant til herhjemme, men det er rigtig, rigtig vigtigt i USA, at man, øh, man får gjort det. Øh, så ja, sindssygt spændende i øh, Kalifornien. Og Texas øh, tog øh, Joe Biden lidt mod forventningerne. Trods af På ja. trods af målingerne, som stod til Bernie Sanders, så tog Joe Biden, altså den stat, dog ikke en særlig stor sejr. Han vandt med 34,5 mod Bernie Sanders 30 procent. Øhm, ja.
1: Og så vandt Biden, han vandt alle dem, han egentlig stod til at skulle vinde, ikke? Yeah.
0: Ja, som, som for at runde lidt, eller riste lidt mm. op, så vandt Joe Biden simpelthen 10 ud af 14. Øh, stater der er også, også andre steder der stemte Æh, og Bernie Sanders vandt altså kun, øh, kun fire, men øh, fordi at, øh, at Joe Biden han, øh, vandt Californien så endte han faktisk med 513. altså Bernie Sanders B øh, undskyld ja. Bernie Sanders øh, vandt øh, de her 513 delegerede mod øh, Joe Bidens 610 så Californien betyder utrolig meget øh, i øh, i den amerikanske ja, i det amerikanske primærvalg. Øhm, ja, det var, det var egentlig rigtig interessant øh, det var de to, at, at følge med i. Det var de to store stater.
1: Hvordan gik det så de andre kandidater, som så ikke vandt så meget?
0: Yeah. Ja, yeah. altså vi har jo vi har jo Michael Bloomberg, øh, som mange kender, tidligere borgmester i New York, tidligere republikaner, vel og mærke også stiller op for, øh, for demokraterne den her gang, og øh, Elizabeth Warren, øh, den sidste kvinde i valgkampen, og så alligevel men den eneste, der havde en chance. <laughs> øh, for <laughs> Nej, øh, ja, Vi har øh, Tulsi Gabbard der som øh, ingen overhovedet spår en chance, og egentlig et mysterie, hvorfor hun stadigvæk er med. Men øh, det ved vi ikke, øh, hvorfor.
1: Ja, og Bloomberg, kan er jo lidt en ende, for han er jo kommet ind ret sent i det, det er hans første aften på...
0: Øh... Det var hans første aften på, 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 ja, på valglisterne, øh, og det gik jo øh, så at sige ikke så godt øh, for ham. Øh, han øh, vandt ingen Stater. På trods af, at han havde et kampagnebudget der var øh, lige så stort som alle de andre kandidater til sammen, så øh, formodede han simpelthen ikke at vinde andre steder end øh, den lille bitte, bitte ø ude i øh, Stillehavet. Tror jeg, det er. Ja. Øh, amerikansk Samoa, øh, hvor han fik øh, tre skønne delegerede. det er dejligt. Ja.
1: Vi kan godt den her en små til dig, Christen. Jeg tror, ja. det var taktisk klogt at, at vente med at komme ind i det til den store aften, hvor man kunne vinde øh, den største... Premier.
3: Nu har jeg jo fordelen af at kende resultatet. <laughs> Æ, det viser ikke at være taktisk klogt. Altså, han har jo så måtte trække sig. Æm, og der var ikke andet at gøre. Altså, hvis du, hvis du i forvejen har valgt at melde ud i de første fire øh, primærvalg. Æm, New Hampshire, Iowa, Nevada og South Carolina, så tænker jeg, at jeg går all ind og trækker det hele på Super Tuesday, og så trækker meget mindre, end nogen havde regnet med. Jamen, så er der ikke andet at gøre. Æm, og det var det, vi ser med Elizabeth Warren, hun var jo så med i de i første stater, men hun, hun får også et, et jammerligt valg på, på Super Tuesday. Æm, hvis jeg må forklare, eller understrege, hvor dårligt hun har fået, jamen, så, er så, så er det jo som regel sådan, at man regner i hvert fald med, hvis man skal have en reel chance for overhovedet, at, det giver mening at man at stille op, jamen, så vinder man som regel sin hjemstat, Og det plejer det også at være kutumen for, man gør. Elizabeth Warren, hun er, kommer fra er senator for Massachusetts, det er hendes hjemstat. Og øh, Massachusetts gik også til stemmeurnerne øh, Super Tuesday. Og der, øh, der får hun simpelthen en tredje plads. <laughs> ja. Efter Bernie Sanders, og det er simpelthen Joe Biden, der mod alle odds løber med den. Så det er øh, ikke så skide godt.
0: Der er ikke andet, der gør, end at efter det. Ja. Det er simpelthen en lusing af olympiske ja. dimensioner. Ja, og mange mener jo også, at hun har kostet Bernie Sanders sejren i Massachusetts. Altså en, en sejr, som, øh, fordi hun overhovedet stillede op. Øh, i øh, til Super Tuesday, øh, simpelthen øh, har kostet ham den sejr, fordi at øh, de to kandidater, altså Elizabeth Warren og Bernie Sanders, læner sig rigtig meget op af hinanden rent ideologisk. Altså de er lidt længere ude øh, på, øh, lidt længere inden mod, mod, man kan sige, ikke socialismen, fordi der er det på ingen måde, men, men øh, mere ideologiske. Øh, ja. ja, der er i hvert fald nogle feministiske træk og nogle øh, socialistiske træk, det dem begge gør, som, Jo, de deler er rigtig mange ja. altså, af de synspunkter. Øh, synspunkter.
1: Det har må, måske også gjort dem til en byrde for hinanden, at de har haft de her indbyrdes kampe om at vinde de samme vælgere.
3: Ja, det har de jo altså. Det er jo det, vi kan se, der, der, der lykkes for Joe Biden i øjeblikket, hvor han bliver spurgt alle de gode chancer. Det er jo selvfølgelig fordi, at den sidste, de sidste 10 dage, der har Pete Buttigieg trukket sig, Amy Klobuchar, øh, ja, der, der er faldet så mange fra, Michael Bloomberg selvfølgelig, som alle har været ude og endorse Joe, øh, Joe Biden, som så står, kan nogen stærke i meningsmålingerne nu. Øh, Warren har på trods af, hvor mange forventede, ikke gået ud og øh, støt, har ikke, efter hun har øh, trukket sig, øh, støt, valgt at støtte Bernie Sanders. Øhm, og det, 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 det gør jo selvfølgelig det. For det første er der rigtig, rigtig mange øh, af hendes vælger, der er skuffet over det, netop fordi de ligger så meget op af hinanden. Ja. Men det gør simpelthen også, at Bernie Sanders, han står, øh, der, der er godt nok lang vej fra ham nu. Der er ikke
1: meget støtte. Og hvad ja, lad os lige få samlet op på den egentlig, Christian. Mm -hmm. Det er en dags en anden øh, præsidentkandidat. Hvad betyder det egentlig? Hvad er det?
0: Det betyder sindssygt meget, især i amerikansk politik. Øhm, man skal lidt tænke på, at vælgerne i USA er en lille bitte, bitte smule mere dogne end vi er i Danmark. I se, det, altså, I se det lyset af, at Øhm, dem der er politisk aktive de går selvfølgelig ud og prøver at påvirke andre. Man vil gerne have at vide hvilken kandidat man er tættest på sådan er det også lidt i dansk politik men øh, nu hvor øh, Pete, øh, hvad det? Ja, både Pete Buttigieg øh, som er en af dem der har øh, og samlet rigtig mange vælgere ind øh, og også øh, Michael Bloomberg øh, har været ude og begge to støt øh, Bernie øh, Sanders øh, nej undskyld Joe Biden undskyld ja, Joe Biden, undskyld, ja. Joe Biden. De begge to har været ham. Det har givet ham et kæmpe rygklap videre hen. Og det har simpelthen også betydet, at i de stater, der kommer nu her, der vil de vælgere, der havde stemt på de kandidater, simpelthen stemme på Joe Biden. Den er ikke længere. De går ikke længere end at se, hvad peger deres egen personlige kandidat på. Det gør vi også selv. Så det kræver en lille bitte smule mere at, 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 at ligesom få vælgere over på en anden, ja. en anden kandidat. Så det betyder utrolig meget. Og man kan så sige... Elizabeth Warren kan nå det endnu, men hvis hun ikke støtter Bernie Sanders inden valget i aften, så gør hun det slet ikke. Og så bliver det lidt et problem for Bernie.
1: Nej, for jeg, er det sådan, at man afventer... Øh, afventer man øh, Elizabeth Warrens svar på det? Er det noget, man gør, eller kan man godt lade være?
0: Lige nu afventer man, fordi hun har faktisk ikke meldt noget som helst ud, øh, om hvem hun støtter. Øh, så øh, hun har kun været ude at sige, at hun selv øh, dropper ud. Øh, folk har spurgt hende, og alle regner med at hun vil støtte Bernie Sanders, men det er ikke et godt tegn for Bernie Sanders, at hun ikke har gjort det endnu. Nej, jeg vil gå
3: så langt som at sige, at jeg, jeg, jeg tror simpelthen, hun ikke kunne gå ud og endorse Bernie Sanders, hvis hun ikke havde gjort det allerede. Øhm, fordi vi har, vi har ja, mini Tuesday i aften, øhm, og der, øh, der har været rigtig, rigtig, rigtig meget fodarbejde for de her kandidater op til alle de valg, der kommer i aften. Og det havde givet rigtig god mening for hende og for Bernie Sanders, og simpelthen sikrer sig den støtte allerede. Jeg har svært ved at se, at hun her ved... Øh, i den 11. time skulle gå ud og støtte ham. Vi skal også huske på, hvor mange af amerikanske stater, så er der jo valg... Hvad hedder det, der er rigtig mange, der stemmer forud for selve stemmetidspunktet. Ja. Altså brevstemmer og den slags ja. her. Og de har jo ikke oplevet, en, selv hvis hun går ud om en time fra, at vi har sendt og støtter Bernie Sanders, så har de jo ikke noget at høre. Det Nej. af gode grunde. Nej, er også åbne
0: derovre. Mm. Øh, også selvom tidsforskellen øh, siger det, så, så, er der, øh, så har de allerede haft mulighed for at stemme, øh, så, så det kommer hun nok ikke til, altså. øh, og det er ikke godt.
1: Så der er langt en stor sandsynlighed for, at hendes vælger, de kommer til at splitte sig ud, ja. øh, eller hvad?
3: Jeg tror at rigtig mange af hendes vælger, de kommer til at gå over til Bernie Sanders netop, fordi det er, øh, det er, der er et stort sammenfald mellem, mellem hendes vælger og hans vælger. Omvendt så kan man jo sige, at øh, der, er bare, der er rigtig mange amerikanere, der, der lidt går med the crowd, når det kommer til, hvem de støtter. Altså, øh, så, og, og lige nu der står Joe Biden til en kanonsejr. Så, yeah. øh, så, så, så det kan jo være, at de bare hopper med på den.
1: Præcis, ja, det er lidt sjovt, du siger det, fordi lad os egentlig lige kigge frem i aften, mm -hmm. hvor vi har øh, Mini dag. Sidste uge i målningen, der stod Bernie rigtig stærkt til at vinde de to store stater til at i dag og føre. Det gør han så ikke længere. Nej. Nu har Biden ligesom fået føretrøjen, så vi de kan forstå.
0: Ja, altså vi har det, amerikanerne kalder mini Tuesday eller -tues ja. som i alt er seks stater. Mm -hmm. Vi kan lige nævne dem. Ja. Idaho, Mississippi, Missouri, North Dakota, Washington og Michigan. Og derudover så er der også noget andet, der er sådan ret interessant. Det er også, at Democrats Abroad, som de hedder. Altså folk eller demokrater, som registrerede demokrater, øh, som kan stemme fra udlandet. Ja. De har kunnet stemme fra 3. marts til og med i dag. Og ja. øhm, der er også delegerede der kæmpe med, så de er deres egen lille, lille bitte stat. Øh, 352 delegerede i dag og kæmpe om. Det er noget mindre end i tirsdags. Betydeligt mindre, men stadigvæk vigtige delegerede at få, for at kunne komme op på de her 1900, man skal have for at ja, have maksimal støtte ind mod Demokraternes konvent. Ja, i jo, juli.
1: der er under 100 delegerede mellem dem lige nu i ja. det samlede regnskab. Ja, ja
0: det kan vi også, vi kan lige, den har vi nemlig også her. Det samlede regnskab er faktisk, at Joe Biden vandt, eller er foran, han har 664 delegeret, og Bernie Sanders har 573, så det er jo langt fra slut endnu. Det, der så bare er værd at bemærke, det er, det er i aften, hvor Ja, man, jeg kan lige så godt sige det, som det er, og til dem, der godt kan lide Bernie Sanders, han står ikke godt i meningsmålingerne. Øhm, ja, ved ikke, øhm. Nej, nej, altså, det, hvis, øh,
3: hvis vi skal give en indikation af, hvor, hvor dårlig han faktisk står i meningsmålingerne, jamen så øh, synes jeg, vi skal tage at kigge på Michigan. Ja, og det er jo den største stat. Det er, det er jo aftens, den
0: aftens hovedpræmie
3: med 125 delegerede. Præcis. Og øh, Michigan har lidt en sjov øh, historik med Bernie Sanders, fordi det var en af de stater mod alle odds, som øh, Bernie Sanders vinder over Hillary Clinton i, i 2016, mm. demokraternes øh, øh, primaries. Øh, og som det ser ud lige nu, jamen, så fører Joe Biden altså i meningsmålingerne med... Øh, med øh, nu skal jeg prøve at se. Øh, bum,
0: bum, bum. Det kan jeg ikke lige få frem. Nej, men han står i hvert fald... 59 står... procent mod, øh, mod, hvad hedder det, Sanders 35%. Ja, så det er, øh, altså, det er ja. noget at et forspring, Joe Biden har der. Ja, det amerikanske medie, bare for at pensle det lidt ud, øh, i forhold til hvor stor chance han har i Michigan, som han vandt sidste år, øh, der har han, øh, Bernie Sanders, 1-100 chance for at vinde, ja. hvor øh, Joe Biden har 99-100. Så det, det, det er, den er, den er ja. rimelig meget afgjort, så vidt at øh, meningsmåling ser. Nu skal man ikke stole alt for meget på det, Nej. men det er en rimelig... Det er rimelige sikre sejre til... Det er
1: nogle store afstande, kan jeg se på sendene.
0: Der er øh, ham her, Nate Silver, som er sådan lidt en
3: meningsmålingsguru i USA, som står bag øh, 538, et ja. medie, der følger de her meningsmålinger ret tæt. Øh, og ifølge deres modeller, jamen, der er der en 88% chance for, at, Bernie, øh, undskyld, at Joe Biden han kommer til at løbe med halvdelen af de delegerede op mod konventet. Øh, og han spår simpelthen kun 2% til Bernie Sanders. Øh, så det ser rigtig Rigtig uheldigt ud for, for, for Bernie Sanders. Øhm, CNN lavede en, en meningsmåling i søndags, tror jeg det var, øhm, der viste, at 52 procent af de registrerede demokratiske vælgere, jamen de foretrækker Joe Biden, og 36 foretrækker Bernie Sanders. Øhm, så der er lang vej for, øh, for den gode gamle Democratic Socialist. Ja, altså, Er der
1: nogen chance tilbage, hvis i aften går, går som det bliver forudset?
0: Ja, altså der er stadigvæk rigtig mange delegerede at kæmpe om, så det er på ingen måde afgjort, men øh, de her Super Tuesday og Mini Tuesday, som er her i, øh, i marts måned, giver altså et rigtig, rigtig godt øh, fingerpege om, hvordan det kommer til at blive fremover. Fordi nu har vi ligesom været igennem øh, alle typer <gøk> af stater. Det er også vigtigt at tænke på, at USA er øh, meget opdelt, rent demografisk, så, så øh, de, de første indledende stater, øh, som gav ikke rigtig nogen sådan, hvad kan man sige, indikation på, hvad der, der ligesom ville ske. Men, men de næste, der kommer her, både nu her og altså næste tirsdag, hvor vi blandt andet har øh, Florida, som er en rigt, rigtig, rigtig vigtig svingstat. Yeah. Øh, plejer at være det til selve præsidentvalget øh, i november. Øh, det, det bliver rigtig spændende de næste. Men, men, men det skal lige sige, der er intet, der er afgjort. Nej. Øh, så, så der er stadigvæk noget at kæmpe for. Men lad være med at lægge jeres penge på Bernie
3: Sanders. Det, det vil jeg simpelthen råd til. Lad være med det. Lad være med det. det
1: <laughs> Uha, ellers...
3: Han er ustyrligt langt bagud i de fleste meningsmålinger. Jeg jeg, jeg, jeg tør heller ikke spå, men jeg vil næsten tro, at det er i hvert fald slut for, for Bernie Sanders i aften, hvis ikke ja. der er et eller andet øh, dramatisk, der sker. Det vil jeg næsten tro. Men, men
1: hvad er, altså nu er Biden går nok på vej i førertrøjen, men han har jo stadig udvist nogen øh, svagheder undervejs. Eller, det må man sige. Både fra talerstolen og andre steder. Hvad er det egentlig, som Joe Biden stadig godt kan gøre galt?
3: Jamen, øh, der er simpelthen sket det efter Super Tuesday, der går Joe Biden op og holder sin, øh, sin takketale øh, foran øh, alle sine vælgere, øh, og han står med tre, der er tre mennesker på den her scene Der er Joe Biden, der er Joe Bidens søster Og der er Joe Bidens kone, Jill Biden ja. øhm, Joe Biden, han vender sig om Og leder efter sin kone for at kysse hende Der står tre mennesker på scenen, han kan simpelthen ikke finde hende Øhm, og ender så med halvt at tage fat i søsteren. Og det bliver en rigtig underlig situation. <laughs> øhm, og det har øh, givet, givet godt liv til de her øh, efterhånden mange konspirationsteorier om Joe Bidens øh, helbred og øh, påbegyndende demens. Og det bliver så ikke, øh, det bliver ikke bedre af, at han øh, stiller sig op til et, øh, til et vælgermøde, som vi lige kan høre det udklip fra her.
1: Turn this primary from a campaign that's about negative attacks into one about what we're for because we cannot get reelect we cannot win this reelection excuse me we can only reelect Donald Trump and Donald J. Trump and I yeah yeah did do a triple fog off mosquito
3: they 700 Joe Biden but if you knew that om han selv skal reelectes, eller om han stiller op, eller om han skal endorse Donald Trump, og ender lidt med det sidste, tror jeg. Ja, det... Donald Trump har brugt det, som Donald Trump
0: ja, det... er i sin, i sin valgkampagne. Det vil, det vil alle jo have gjort, så det er fair nok. Og det, det er jo også det, der er den største kritik, fordi han er jo 78 år gammel. Altså, det er, det er en høj alder, det, den er set højere, men det er den her med, kritikerne kritiserer ham for, at han overhovedet det, der hedder fit for... Office. Ja, ja øh... altså de er jo alle sammen utrolig ja, gamle. Jamen
1: ja, det er det, vi er egentlig der nu for, at de unge, de er ude. Øh, udover, der er jo en tilbage.
3: Som... Ja,
0: Tulsi Gabbard. Nog, kan... vi godt <laughs> Jeg har faktisk overhovedet ikke researchet på Tulsi Gabbard. Så er... du, altså det, det, vi Alle har jo afskrevet alle hendes chancer. Altså, jeg skal ikke sige, at hun har to delegeret fra alle primaries, der har været i alle videre så har hun to delegerede. Mod Joe Biden 670. Præcis. Så altså, det er... Der er ingen chance for... Hun er for...
1: ellers den halve alder af alle tre, tror ja, jeg. Siger. 38 år gammel.
3: 38 år gammel. Vi, vi er jo der, hvor hvis Bill Clinton, som var præsident i 90'erne, som heller ikke har et helbred, der er super godt, han valgte i morgen og stille op, så vil han være den yngste kandidat. <laughs> ja. Altså, hvis Pete Buttigieg, der meldte sig ud i sidste uge, han er 38 nu, hvis han melder sig ind i præsidentløbet i 2060 så er han yngre end dem, der stiller op nu. Altså, det er jo vanvittigt. De er så gamle.
1: Og så med corona på vej. Det bliver sgu spændende at følge. Tak for jeres kloge indsigt i det her emne. Vi skal nu til ums ukendte verdensledere.
3: Du kender Trump, Merkel, Macron og Martin Rosen. Udkigsposten sætter jo hen over til grå og brugte verdensledere og sætter kursen mod de ukendte og farverige personligheder, der leder resten af verdens afgave. Velkommen til ugens leder.
2: Mikkel Jensen, velkommen til studiet. Jo tak, jo tak. Du har en leder med til mig den her uge. Ja, jeg synes at vi skal kigge lidt på den filippinske leder Rodrigo Roa Duterte. Eller som man også bare kaldt, Rudi, som jeg tænker, vi, vi kalder ham i, nu og her. Det er vi lidt skal, nemmere at udtale ja, for os.
1: Vi skal til varme og Det den her skal hæmmestrøj. vi simpelthen.
2: Øh, fordi han er på mange måder en meget typisk øh, politiker, men nogle af de ting, han gør, er, er noget atypisk, på at sige det ja. på, på en pæn måde. Han er egentlig en, en klassisk... Øhm, han er sådan advokat politiker og har en baggrund i, i statskundskab og jure, og på den måde ligner han jo ligesom alle andre politikere. Det er lidt en klassiker. Ja, lidt Statskundskab, han. og så har han færdiggået sit studie på, på jure og så videre. Skønt, ikke? skønt. Hans mor var, var meget aktiv i den øh, kommunistiske sådan, garde, og øh, han kom også selv frem som borgmester på grund af den øh, filippinske revolution, så På det, en eller anden måde heller ikke
1: noget nyt, vel? Det har vi også hørt om. Det, er,
2: det har lidt det over sig, ikke? <laughs> øhm, den måde, han kommer på frem ind i politik, som jeg også nævnte, det er simpelthen den filippinske revolution i 1968, hvor han bliver valgt som først viceborgmester og senere borgmester i, i, i byen Davao, uh, d a v a o der var jo, der var. Og, øhm, og som kommer frem der. Øhm, den her kontekst, man også skal med her, det er jo, at Filippinerne er, er havet meget af kriminalitet. Og, og en af de ting, han lykkes med i, i den øh, by, det er simpelthen at, at slå ned på den her kriminalitet og gøre det fra hver af de værste steder i Filippinerne så faktisk til hver af de bedste steder. Og det er ligesom det, der skubber gang i hans politiske karriere. Ja. Øhm, det hans øh, kontroversielle, så det er, det er jo, hvordan han så håndterer de her kriminelle. Fordi at Filippinerne har et st utroligt stort problem med, med stofmisbrug og, og narkotika i, 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 altså, helt generelt. Ja,
1: i stor i grad.
2: Ja, det er det. Øhm, så han har simpelthen valgt at slå ned på, at øh, man simpelthen skal, man skal dræbe alle stofmisbrugere og pusher og, og kriminelle i, i al almindelighed. Som er en, en, en det er jo en, sin, en,
1: det er en hovedrengøring. Altså, det
2: er simpelthen i sin jo... pureste forming. Og, og det har så gjort, at øh, det er så kommet frem, og det er dokumenteret, at i, 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 der var jo den by, han var, han var viceborgmester, der har der simpelthen været et patrulje der har dræbt over 1.400 mennesker. I den periode, han var der. Og han er så, som sådan en god politiker, han er, der har han jo skiftet lidt mellem sine forklaringer. Ja. <laughs> Nej, det godt fordi det, at forestille mig. på den ene side, så har vi en masse menneskerettighedsorganisationer og så videre, som egentlig synes, at det her det er ikke verdens bedste måde at gøre tingene på. Men samtidig har han faktisk også lidt medvind i befolkningen, fordi han faktisk har gjort noget ved det her problem. Ja. Så han skiftede mellem at benægte alt kendskab til de her drab, til at også egentlig bekræfte den lidt. Så det er lidt <laughs> efter, hvad han lige, <laughs> hvad han lige synes at, passer bedst i hans, hans fortælling. Jeg kan så sige, at deres altså, ombudsmand er så gået, gået ind i sagen for at ligesom, undersøge, om der var noget, og det kunne de så øh, afvise. Det var der ikke noget at gøre med. Han har ikke nogen kendskab til de 1400 drab, der Nej. var sket af i hans by.
1: Jeg synes, du hensøger lidt til, at han er korrupt på andre måder, men det kunne jeg ikke forestille mig. Jeg,
2: altså, jeg kan ikke forestille mig, at han har en korrupt baggrund på nogen måde. Nej. Det er i hvert fald det, man får at vide fra de filippinske myndigheder, ja. så det kan jeg ikke se tvivl ved. Det vil jeg...
1: Men det er meget sjovt. Det er en mand, vi, jeg tror, vi alle sammen har hørt om ham på et tidspunkt, lige da mm. han kommet frem. Øh, og der tror jeg, alle på et tidspunkt tænkt, Fed type. Han gør noget. Han, han er handlekraftig. Han, han gør nemlig Det er man noget. Ligesom at høre om, hvor langt han går for det.
2: Det er nemlig det, fordi der var også... Han øh, der valgt i 2016, mener jeg det er, hvor han så bliver, bliver genvalgt. Øh, hvor han simpelthen også går ud og, og lover, at... Øh, altså, hans valgkamp går på, at han vil dræbe tusindvis af, af kriminelle. Det er simpelthen hans mærkesag. Øh, og, og det vinder en valget på og. Øh, <laughs> Og det er jo også lidt... Fede Ja, altså... Og jeg kan sige, at tallet er døde steg til over, over 7.000 i, i 2017. Og, og derefter valgte man så ikke at, at melde nogen data ud efterfølgende. Så har man ligesom skubbet det ind der til så... at sige det. For så var det igen en masse organisationer, som valgte at blande sig i den filippinske regering og den måde, de valgte at gøre tingene på. Og, og det synes man ikke, de skulle blande sig i. Så ville man bare ikke give nogen tal ud. Det var også oh en, en nem det, måde at håndtere det på. Det
1: er nemt som man Man kunne godt... Altså man begynder næsten at holde lidt af socialdemokratiet herhjemme, og, og så over, hvis overvågning er det værste, vi kan opleve her.
2: Ja. I men det er, også, og det er jo det, der er, fordi jo, vi, vi kan godt øh, lave lidt sjovt og lade med det, for det er jo også det er helt grotesk, det også måske er en måde at håndtere det på, men også det her med, at jo, en ting er, at de kriminelle, der er i Filippinerne, de har, får den her behandling, men det er jo også, man synes, synes også stofnisk Det er folk, ja. der, der er afhængige af de her ting, og ja, de bliver også bare skudt og dræbt, fordi det vil vi ikke have i, i Filippinerne overhovedet. Så der er jo tonsvis af mennesker, der er, er blevet dræbt af det her.
1: Som aldrig har solgt stof i deres liv?
2: Aldrig nogensinde. De er egentlig bare ja, et produkt af det her, ikke? Øhm, en anden lille krøl på halen, som er, er, er værd at bemærke med, med ham her, det er også, at han er simpelthen var ude at bekræfte, at han selv har dræbt tre mennesker under hans uh, borgmester-tid. Der <laughs> øh, var tre kidnapper, som han simpelthen bare har, har skudt. Og det er også det, at man kan have en præsident, som er ude og bekræfte, ja, jeg slog lige tre mennesker ihjel i, hvad var det, sådan noget 98 eller sådan noget, fordi de var kidnapper. Okay. Det viser også lidt ved den profil, han er som, som, som person.
1: Det er det, Filippinerne gerne vil have, åbenbart.
2: Det bliver en hårdslående mand. Så altså, det
1: bliver en genial Netflix-serie en dag, det der, altså... Ja, Efterfølger på Narcos. Ja,
2: og så bare køre med ham.
1: Ja, det bliver jo meget nemmere... Med
2: Rodrigo. At... Ja, man, det... men der er også lidt, hvis man kigger lidt på, på filipinernes udenrigspolitik, for der øh, gør han også bemærket. der er det jo sådan, at øh, FN har været inde og sige, at det her, det går simpelthen ikke. Nej. Og der har han ikke så lyd over for, for kritik. Jeg ved ikke, om han har fået lært det der med at give kritik og få kritik, fordi at... Hans løsning er der bare bedre at så træder vi ud. Så, så det sker ikke det. Altså, det gider vi ikke det, P.S. Vi skal ikke komme og blande sig i vores øh, interne anlægner. det gider vi ikke. Og så har vi simpelthen bare sagt, så om vi lave en alliance med, med Kina og en afrikansk land, som også <laughs> ikke er måske den bedste måde at, at gøre tingene på. Nu
1: er, det, nu er det tredje vi har det her segment, og det er som om, der er noget, der går igen. Ja. Og det er, som om, når der kommer et besked fra Vesten, så skal vi bede dig om at lade være. Lade ja, være med det. Skal og så, ellers, så dropper vi dem.
2: Ja. Og så kigger man over mod Kina. Og, og hans udenrigspolitik er helt generelt bare at gøre dem uafhængige af Europa og de vestlige demokratier, og simpelthen danne en alliance med Kina og Rusland nu her. Det er også det, hans, hans mærkesager Ej, det Fordi der er andre, med, med Putin og Xi Jinping ja, og ham. Der, der. men der er også noget kommunistisk der. Det er da, der er et eller andet, der er, noget, der er noget ideologi, der også passer over ens. Ja.
1: Men, men hvad skal du til at sige? Fortsæt Nej, men kom ind med det, fordi det... Nå, men jeg skulle til at sige, hvis vi lige... Altså, det er den mest blodige, måske, vi har haft, de tre, vi har haft, de, vi har haft nogle noget lidt over mod Østen, mm -hmm. lidt længere ud, som alle sammen har været ikke så højt på menneskerettighederne ikke op på listen, øh, og ma undertrykt mange befolkningsgrupper, men det virker, som om vi har det highest death count right now. Altså, det,
2: det, det er svært at sige det er også. Der er mange mørketal, den <laughs> de ting, og ikke. Og jeg kan ikke øh, besige, altså også fordi... Det er ikke noget, der er bekræftet. Altså, nej, nej. At ombudsmand, ombudsmanden har genåbnet sagen af uansagelige årsager, men vi kan jo ikke sige præcis, men, det hvor mange det er. Det er nok lukket igennem Det, 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 det er, jeg tror jeg ikke, de finder noget på ham. En fed detalje, jeg også har, for nu er jeg også øh, præget om, at han også har et, et ret godt forhold til Kina, eller forsøger i hvert fald at lave ja. et tæt bånd til dem. Men det er jo sådan, i kinesisk udenrigspolitik, så er det, at de vil også gerne ekspandere deres øh, geopolitiske magt. Og der er en masse øgrupper ude for Kinas kyst som der er meget sådan, tvivl om, hvem egentlig de tilhører. Ja. Der er mange af dem, der gerne vil sådan, sige, at det er vores sted. Og fordi Kina har en ret aktiv politik, at de inden for en vis overrække skal styre med flere dele af set, jeg skal. at De er sådan, mod mod USA. Ja, en af de øgrupper øh, vil Filippinerne også gerne gøre, gøre krav på. Så der har været rigtig meget øh, debat frem og tilbage mellem de to, hvor at øh, Rodrigo, han så vælger at sige det sidst ja, ved du hvad? Jeg tager en jetski på, og så flyver jeg over til ø, og så smider jeg bare et flag på, og så er det vores. Det er simpelthen hans måde at håndtere på det. Bare, bare tro med jetski, og så bare køre ud til øen og, og plante flag, og så kalder vi det, det vores.
1: Det er sikkert en pissefed fed promovideo.
2: Man kan også forestille dig, at hans diplomatiske evner. Ikke? Altså, det, det er bare at dræbe mennesker, og så bare gøre krav på ting, og så ikke rigtig lytte til andre. Så har man ligesom på en anden af ham.
1: Verden bliver meget simpelt, ligesom hver man egentlig gik i børnehave. Eller det, er, det, er sgu, ja. det er sgu meget smukt egentlig. Det var... Fed
2: fyr. Jeg nu ved jeg godt, at han har haft meget medvind, og det er gået meget godt til valgene. Der har været noget her i 19, hvor der har været nogle, nogle flertal forbi ham og sådan nogle ting. Så altså, han bliver udfordret lidt på magten nu her. Der vil jeg jo
1: give ham en, en forholdsvis lav rating, så i forhold til de andre, der er rigtig gode til at styre øh, ja. flertal over på sig selv.
2: Og fordi han vandt kun øh, valget i, i 16 med sådan noget. Han fik 36 procent af stemmerne. Det er jo ikke lige så godt som nogle af de andre, vi har haft med inden. Der har vi lidt der, højere. Der har vi plus +80%. Ja. Så derfor, der har han jo egentlig lidt en skuffelse. Der er lidt en skuffelse, det er måske lidt altså, det er svært at kalde det demokrati, for ja. demokrati har mange værdier man skal sige, men altså, det, der er lidt mere der er faktisk nogle modstandere til det her, nogle liberale modkandidater og ja. så jeg tror lidt. Det er det
1: forkerte hjælp på en eller anden måde han. I hvilken måde? Der
2: Men samtidig så kan man sige at han er ærlighed med sin befolkning, fordi de vil jo faktisk gerne opbryde det her problem. Ja. Man kan så diskutere om det er den rigtige måde at gøre det på, men han har i hvert fald taget fat i, i et problem. Han er sgu skøn. Det må man sige, ja. men øh, det, det er en marker vi nok helt sikkert kommer til at høre en smule mere til, hans hårde bekæmpelse af nagelkriminaliteten i, i filipinerne.
1: Jeg tror, at Frederiksen skal kigge den anden vej. Jeg håber ikke, jeg at bliver inspilleret i hvert fald. Nej, det må jeg, jeg håbe, der ikke så, øh, rest in peace, Christiania. Øh, yes, så du var egentlig verdensnærdet for den her gang, tænker jeg.